0: Muy buenas, hoy empezamos dándole otro un giro distinto al, al podcast, hoy hablaremos de, de actualidad, creo que la, la situación actual lo merece. Adri,
1: buenas. Muy buenas, Pablo. Ay, cansado y triste un poco por la situación actual, la verdad.
0: Sí, la verdad que es, es, una, es una pena. Eh, hoy posiblemente no estemos tan, tan alegres como, como en, otros, en otras situaciones, la verdad que nos da muchísima pena. Yo he visto ahora recientemente unos vídeos son estremecedores y bueno, venimos a hablar un poquito a las personas sobre todo que no hayan tenido demasiado tiempo de, de mirar y que les preocupe la situación, que supongo que esto es una cosa que nos sucede a todos, eh, bueno, a dar un poquito de datos importantes y bueno, la opinión que tenemos dentro de, de que no tenemos ni idea, Adri, somos solo dos personas que, con mucha inquietud y que bueno, esto tiene una grandísima repercusión tanto en la inversión como sobre todo en las, en las vidas de, de muchísimas personas que ahora están sufriendo.
1: Sí, es eh, aunque no se pueda tener mucha idea de algo siempre, de hecho lo mencioné en un tuit hace, lo dije ayer, no, uh -huh. hay que hay que tener curiosidad en la vida y creo que si bien por mucho que nos informamos no llegamos a tener la verdad absoluta, sí que acercarnos a, a esa verdad o a ese o acercarnos a un prisma más real de las cosas creo que es adecuado porque eh, al final es lo que condiciona nuestra toma de decisiones en la vida. Y, y las decisiones van a marcar nuestro rumbo, ¿no? al fin y al cabo entonces yo creo que hay que estar informado de todos los ámbitos que conciernen nuestras vidas este correcto
0: es y que después a todos nos gusta, ¿no? sentarnos eh, a tomar un, una cañita con los amigos o en una comida familiar y poder dar nuestra opinión de, de, alguna, de alguna situación, de alguna cosa y evidentemente si, si no tenemos información si no estamos informados y si no sabemos de lo que hablamos pues se antoja muy complicado, ¿no? Uh -huh. eh, bueno pues nada Adri vamos a arrancar eh, no sé si querías añadir algo antes de, de empezar si querías dar algún tipo de información no, lanzad una pelota. Muy bien, ¿sabéis cómo está la situación actual? Es una situación muy complicada en la que, bueno, de momento los dos países implicados mayoritariamente son, son Rusia y son Ucrania. Eh, el señor Putin se ha decidido a tomar decisiones pues, que van a tener una grandísima repercusión. De hecho, ya están teniendo una grandísima repercusión para, para los ucranianos y, y también para los propios rusos. Y esto, pues, bueno, eh, estamos, en, estamos en un posible jaque, estamos pendientes de, de ver qué te, decisiones se toman por parte de, de la OTAN, de la Unión Europea, y, y bueno, la verdad que, que es, es una situación estremecedora. Uh, yo quería sobre todo recalcar, no arrancando un poquito con todo esto, eh, diciendo que, que China está, está metida en todo esto, eh, lo que pasa es que bueno todavía no se ha pronunciado, China es un país muy inteligente, eh, el presidente se llama Xi Jinping, este presidente, desde, desde la COVID, desde que se anunció eh, en Yuan, este hombre decidió no salir de, de su palacio, quedó en clausura ha estado más de dos años sin, sin reunirse con ningún mandata, mandatario extranjero y, y bueno, esto firma un precedente ya que el día 3 de febrero hace, hace muy poquitos días hace 22 días eh, Putin hace una propuesta eh, hace una propuesta de firmar un tratado bilateral con, con la OTAN y con, con Estados Unidos eh, donde donde les propone eh, hacer un tratado de seguridad eh, en genérico y sobre todo puntualizando que no quería que, que Ucrania se incorporara a la OTAN porque para él supone un, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? estratégicamente un punto muy, muy importante eh, entonces la OTAN que es la antigua Alianza Atlántica, que por cierto se firmó en el 49 con la intención de, de solidificar eh, la unión de muchos países, eh, en ese caso, en ese momento, con, con la URSS cuando acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial en el 45 eh, se dieron cuenta de que no podían haber más guerras como las que habían sucedido por los millones de personas que habían muerto y, y por, lo, por lo grave ¿no? que fue toda, toda esa situación entonces se firmó este, este tratado con la intención de solidificar la, la unión entre países y evitar posibles, posibles situaciones como la que estamos viviendo por desgracia, por desgracia hoy entonces eh, ese mismo 3 de febrero ante la propuesta de Putin eh, Estados Unidos y la OTAN rechazan esta propuesta, con lo cual el día siguiente, el día 4, en las vísperas de los Juegos Olímpicos, eh, Putin se reúne con Xi Jinping en Beijing y acercan posturas. Firman varios acuerdos, eh, sobre todo de ámbito estratégico, como el, el del gas, por ejemplo. Esta reunión fue la primera de carácter bilateral que Xi Jinping mantiene en persona con un mandatario extranjero desde el inicio de la pandemia, como hemos dicho, hace más de, de dos años. Eh, no sé, creo que es bastante evidente ¿no? la, la, la importancia que tienen estos, estos datos y, y la idea de que China esté detrás de todo esto, ¿no, Adri?
1: Sí, o sea, China es un actor invisible entre comillas, que se está adueñando del mundo poco a poco. Lo está haciendo con Bermudas también, lo está haciendo... Se, se está, está teniendo relaciones estratégicas como con Rusia, por ejemplo, y, y poco a poco va parasitando territorio, ya sea por influencia o por conquista. Y, y se está doñando del mundo porque es, es una nación que, que resurgió de las cenizas tras la Segunda Guerra Mundial y poco a poco ha ido parasitando eh, a través de su mano de obra barata y, y es su estrategia. ¿no? Es un poco, hace poco leí un artículo que hablaba de, oh, no me sale la palabra ahora, la, la redención ¿no? del imperio chino. Uh -huh.
0: Eh, sí, de hecho, eh, creo que en el año 2049 China hace un año eh, cumple, eh, un año, 100 años disculpar eh, cumple centenario de la nueva federación china uh -huh. y de hecho se propusieron y lo han hecho públicamente porque no se han escondido nunca, lo dijeron que para el 2049 ellos querían dominar el mundo, es decir, querían ser la mayor potencia eh, mundial y todo indica que, que van camino a ello, Adri.
1: Sí, totalmente, o sea... Esta, lo que tú has mencionado del acuerdo con Putin es muy importante. Quiero decir que al final, tras la Segunda Guerra Mundial, se crea la Unión Europea, bueno, primero la Asociación Económica Europea. ¿Y, y quién nos dice a nosotros que dentro de unos años no ocurra lo mismo entre Asia y Rusia? ¿no? O sea, entre China y, y Rusia. Entonces, claro, <risa> eh, ya empiezan a formarse otra vez esas super alianzas. Eh, y sin entrar en ser catastrofista, o antes estaban las potencias del eje, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, que era Alemania, Japón y demás, y luego estaba eh, pues los aliados, ¿no? Los, que, que de ahí nace un poco luego lo que es la, la carta del Atlántico y, y empieza a sentar las bases de lo, las bases de lo que es hoy la OTAN. Claro, de, de la
0: paz, de la paz, de, de, de la reestructuración y de la paz. Y bueno, eh, se viene viendo como Rusia se, se está preparando. Y, y sabéis quién se estaba preparando también. Claramente, Ucrania. De hecho, ayer eh, bueno, aporté unos, unos datos por Twitter, me apeteció hacer un hilo y creo que era muy importante, ¿no? Y se ve como Ucrania se ve inmersa en un conflicto y por eso tenía también tanta prisa, ¿no? Por entrar en, en la OTAN, porque, porque se lo veía venir, porque se lo veía venir, porque esto es algo que se viene viendo y, y bueno, siempre hablamos, ¿no? Que de, de que Putin era un personaje muy, muy peligroso, ¿no? Que, que era un hombre de hierro, pero evidentemente no sabíamos nunca que podíamos llegar a esta, a esta situación tan tan grave. Y bueno, de hecho estamos en la situación ahora y no no sabemos cuánto de grave puede llegar a ser.
1: Sí, el, aquí el principal problema es eh, Estados Unidos y tiene gran parte de la culpa de todo lo que está ocurriendo porque como le están quitando el caramelo de ser la primera potencia mundial, él es un niño pequeño y se revela. ¿no? Y, y no está dispuesto a ceder ninguna competencia ni ningún poder por el bien de un equilibrio mundial. Y esto lo dijo Putin, y creo que estoy bastante de acuerdo con él, fuera de que lo dijo para la propaganda o cualquier cosa, pero de Europa y Estados Unidos deberían de haber visto a Rusia como un aliado en vez de un enemigo, porque el principal problema es China, no es Rusia. Es eh, que... Claro, si tú, si tú tiras mucho de la cuerda y fuerzas a Rusia a tomar estas acciones, porque por tus santos cojones, quieres ser la primera potencia mundial, quieres tener la soberanía energética, la soberanía monetaria, pues pasa lo que pasa, ¿no? Eh, al final... Bueno, el sí. problema
0: aquí viene siempre siendo lo mismo, eh, Adri, el poder, la economía, sí, exacto. Eh, pero sobre todo, sobre todo el poder, eh, la dominación, ¿no? Y, y, y de hecho, nuestra naturaleza siempre nos, nos lleva eh, hacia el conflicto. Hacia el conflicto bélico desde hace muchísimos años. De hecho, estábamos viviendo una época de paz inaudita, nunca, nunca existente. Siempre habíamos estado en permanente. Durante los años hemos est estado viviendo enfrentamientos bélicos. El, el problema que hay actualmente es que el poder eh, actual, en cuanto a armamento, en cuanto a, a bombas, en cuanto a. Hay infinidad de cosas que ni siquiera conocemos. La repercusión que pueden tener en el hoy no tiene nada que ver con el, con el, con el antes. El, la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más mortífera y más, eh, más más grave que hemos vivido nunca y, es, y evidentemente eso fue eh, causa del, del avance tecnológico que teníamos en ese momento, imaginaros imaginaros, eh, después de 70 años, 70 y pico años, el avance tecnológico que tenemos hoy y el daño que se puede hacer, eh, ni siquiera lanzando fuego, es decir, hay, hay muchísimas formas de, de hacer daño y es lo que a mí más me preocupa, que esto evidentemente vaya a más, porque si nos ponemos en situación, aquí para que la gente lo tenga muy claro y arrancando desde el origen, eh, este conflicto eh, existe desde, desde la URSS, ¿vale? La URSS se disolvió en el 91, Cayó el muro de Berrino 89 y en el 91 se disolvió la URSS. Entonces, a partir de aquí, eh, Rusia siempre tiene ese sentimiento, eh, el cual piensa y cree que ciertas tierras le pertenecen. De hecho, vivimos en el 2014 eh, ya una invasión en Crimea, en, en, en una zona, eh, es una península. ¿Vale? la península de Crimea, es, es la región de Crimea y Sebastopol, ya fue invadida en su momento y hubieron conflictos en 2014 es decir, estos son sucesos que vienen ocurriendo y bueno, evidentemente siempre hay un, un detonante, Adri, siempre llega un momento en el que en el que
1: estalla Sí, el, enlazando un poco con lo que has dicho que es muy importante para Rusia desde el punto de vista histórico y de memoria histórica por esa gran nación que fue no lejos de que si fueran comunistas o no fue una gran potencia, eso no es innegable uh -huh. Eh, sobre todo Kiev, ellos lo toman como el origen de la URSS, ¿sabes? para ellos es aún más importante Ucrania sí para ellos tiene un sentimiento añadido, por así decirlo bueno, <risa> pues yo creo que, que es un año. poquito todo, ¿no? es un sí. sentimiento, unos
0: intereses es, 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 ellos van a justificar siempre sentimentalmente cualquier posible acción pero no es justificación para lo que están haciendo esto es, es, es algo tremendo no el conflicto, bueno, se centra, como hemos dicho en las regiones con más población prorrusa ¿vale? que son las penínsulas de Crimea donde está la región de Crimea y Sebastopol. Y después, por otro lado, tenemos la región de Donbass, ¿vale? Que es donde se, se inició el, el fuego, porque es, un, es, es una región muy estratégica. Donde esta, esta Donbass está formada por las provincias de Donetsk y de Lugansk, que seguro que lo hemos escuchado. Bueno, pues básicamente se centran eh, aquí en estas zonas y bueno, son de especial importancia porque están justo en, en la frontera de, de Ucrania y de y de Rusia. Entonces eh, si comparamos los datos que los últimos que tenemos eh, oficiales son del 2021 el número de tropas activas de Rusia frente a Ucrania es, es abrumador, es tremendo. Ucrania registra 200.000 tropas activas en el año 2021, 200.000 mientras que Rusia registra 850.000 tropas activas. Estamos hablando de cuatro veces la cifra de Ucrania es decir, el poder que tiene eh, Rusia ante Ucrania es, es devastador Adri, es bueno, es bueno,
1: incalculable. Sí. Y no solo es eso, también es el avance tecnológico. Es decir, Ucrania que puede lanzar cócteles Molotov contra Exacto. armas nucleares tácticas.
0: Correcto, es. correcto. O sea, es decir, no es, no es solo la, la cantidad de hombres, eh, de soldados, eh, sino estamos hablando también de un, bueno, de un poder tecnológico muy superior. Uh -huh. eh, bueno, después, para poner en contexto a las personas, que no sé si, si muchos de vosotros o vosotras sabréis, no pero eh, el, el, en el top 5 no diríamos más porque tampoco creo que sea necesario en el top 5 de, de, de diríamos de mayor capacidad militar del mundo eh, tendríamos a Estados Unidos la primera, en segunda posición tendríamos a Ucrania, en tercera tendríamos a China, es decir, en el top 3 tendríamos tanto a Rusia como a China después seguida de, en el cuarto posición de India y en el quinto Japón es decir, y si nos vamos a buscar a, Ucránica, a Ucrania la encontraremos en el puesto número 22 es decir, Ucrania sabe perfectamente que no puede competir de ninguna forma, Adri, de ninguna, hmm. con Rusia. Y por eso está el señor... Eh, eh, ¿Cómo es este? El Dimitri Zelensky, ¿no? Sí, Zelensky. Dimitri no es, ¿cómo coño es? No
1: sé, Zelensky lo llaman así. El señor
0: Zelensky, sí. Pues nada, este señor evidentemente está pidiendo a Gritos, <ríe> pobre hombre, que se le ayude, evidentemente, diciendo que, bueno, que ayer luchamos solos. Hoy luchamos solos, mañana lucharemos solos, pero si es que hoy no intervenís, mañana será vuestro país el que esté, el que esté en jaque. Y la verdad que me, me produce mucha mucha destreza. De hecho, he visto una imagen que, no sé si lo has visto, Adri, que salía de, un, de una pickup con con arma y con chaleco y todo.
1: No, no lo he visto. Uh -huh. eh, una, una cosa, creo que te has confundido cuando he dicho lo del poder militar, creo que has dicho Ucrania en segundo lugar.
0: ¿Ah, sí? ah, pues no, disculparme. Rusia. Rusia Rusia, en segundo lugar, eh, China en tercero, India en cuarto, quinta Japón y número 22, Ucrania.
1: Exacto, sí. Simplemente, Gracias, Adri. Sí, el cansancio hace mella. Sí, ya
0: estoy liquidado, tío.
1: Estás liquidado. <risa> ¿Cómo las, las posiciones que hay que liquidar ahora, ¿no? Por el mercado. <risa> tal cual, tal cual. Igual.
0: Y, y bueno, añadiendo que me ha venido ahora, se llama el señor Volodymyr. Es Volodymyr Zelensky. Eh, entonces, bueno, este señor eh, está... Está, está cojo, no está pidiendo ayuda, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, otra, otro, otro, otro caso, ¿no, Adri? Sería ponerse en situación, ¿no? De la OTAN, no sé, creo que es una situación muy complicada, porque si, si tú actúas con fuerza ante la fuerza, tenemos un grandísimo problema mundial. Y si no actúas, evidentemente, no puedes... Bueno, es que es ya de lleva, es muy difícil.
1: Es difícil porque además en Europa, por ejemplo no tiene con qué negociar, quiero decir es la eh, depende de Rusia, eh, eh, o sea, es esencial Rusia para, para Europa. Sin Rusia estamos muertos, eh, literalmente, o sea y luego ya daré un, vamos a si quieres añadir tú algo, pero luego ya daré unos datos y para que entienda la gente por qué eh, Europa no puede negociar absolutamente con nada y las sanciones que ponga van a ser maquillaje porque no pueden hacer una sanción grave, por, no, no pueden imponer sanciones graves, porque es hundirse a sí mismo.
0: Sí, es, es tirarse piedras sobre su propio tejado. Exacto. Mira, eh, Adri, voy a acabar nada con, con el tema este de, de Ucrania, eh, bueno, para que entendáis ¿no? un poquito, y, y Adri introducirá ya unos datos que creo que van a ser de mucho interés y van a ser muy relevantes. Eh, acabando con el tema del, del poder ¿no? ruso ante, ante Ucrania, el gasto militar de Rusia para que nos hagamos una idea, es 10 veces superior al de Ucrania. vale. Eh, puntualizando un detalle. Dejaré, dejaré la información en la descripción, por si queréis echar un ojo, que hay algún gráfico y alguna cosita interesante. Eh, en, desde el 2014, que por eso os decía yo que Ucrania se viene preparando, desde el 2014 Ucrania comenzó a elevar la proporción de gasto militar. Antes rondaba, en el 2014, un 2%. Este año... En 2021 ha acabado gastando un 4,1%. Es decir, ha más de duplicado el gasto eh, en, en porción, el porción de gasto militar en armamento. A diferencia de Europa, que lo que ha hecho ha sido disminuirlo. Es decir, Ucrania, por eso digo que los datos revelan que, que este, este pueblo, esta gente, se estaba preparando porque sabía que algo podía ocurrir y ya te digo, es, es una tremenda pena ya está Adri, acabado, quería acabar con esto para finalizar con el tema y si quieres introducir algún dato que creo que la gente lo, lo va a entender mejor
1: sí, no, simplemente lo de puntualizar lo de que muy bien nos han preparado te digo, porque <risa> quiero decir que, A ver,
0: eh, ya están entender. en Kiev los
1: rusos sabes y han llegado sí, a bueno, es
0: que es lo que te digo es que te puedes <risa> preparar muy bien pero... <risa> pero donde ahí no se puede sacar
1: o sea, sí aparte a, a la OTAN exige un la OTAN exige un mínimo de, de porcentaje del PIB destinado a defensa para poder entrar en la OTAN de hecho tú, lo que bien has dicho que Europa ha disminuido su gasto en defensa hace uno hace un año creo que la OTAN se quejó o Estados Unidos se quejó de que cuando estaba Trump aún se quejó de que precisamente eso de que oye que los aliados de la OTAN ya estáis subiendo el gasto en defensa sabes creo que exigía al mínimo un 10% o algo así
0: bueno, sí, creo que va en función del, 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 del país, hacen unas sí. historias, pero, pero sí, bueno, evidentemente la, la cuestión es que Ucrania se ve amenazada hace muchísimo tiempo, eh, estaba intentando tener aliados fuertes que la pudieran proteger y, bueno, uh, los ha pillado a medias, Putin al último momento se, se ha revelado y, bueno, no ha dado tiempo, de hecho, en hora se plantó en, en la capital y bueno, hay imágenes ya te digo, estremecedoras no sé me, hoy he visto una imagen que más, sinceramente me ha puesto la piel absolutamente de gallina que era como porque Ucrania evidentemente ha declarado eh, el estado de, de, de emergencia y lo que ha hecho ha sido mandar a mujeres y niños y niñas en autobuses uh, buscando, buscando buscando ayuda a sacarlas del conflicto bélico y, y los hombres de 18 a 60 años eh, les han ordenado que se queden y los van a armar militarmente para, para luchar contra, contra Rusia. Y he visto a un padre cómo se despedía de su hija, eh, una nena de, de 8 o 9 añitos, ya coincide con la, hija, con la edad que tiene mi hija, y, y el señor lloraba desconsolado y la, la niña no entendía absolutamente nada. Y me ha parecido, te digo, es que son, son imágenes que, pa, que parecen del pasado, son de película y están sucediendo ahora y hmm. podrían estar sucediendo aquí y tenemos que ser conscientes de ello también con el COVID estábamos pensando que esto solo sucedería en China y al mes llegó aquí y no estoy diciendo que nosotros vayamos a entrar en guerra eh, pero pero bueno, tenemos que ser conscientes de la situación ¿no? de la gravedad de la misma y, y bueno lo importante que es ¿no? informarnos mínimamente
1: Sí, o sea es vamos yo es que creo que tener un mínimo de curiosidad e informarse es, es esencial en la vida ya por respeto a la inteligencia humana, ¿eh? de verdad y, y sí, bueno, por no seguir un poco, entiendo que te toque de cerca, sobre todo a ti, ¿sabes? Por tu hija. Así tremendo, tío. Claro, normal. Pero bueno, eso es algo horrible, ya lo sabemos. Y bueno, para, ya que este podcast es de inversión, siento igual ser tan frío, <risa> pero voy a pasar a, a dar una serie de datos y entender cómo claro, nos, afecta, claro. nos afecta todo esto, ¿no? nos afecta nuestro estilo de vida, que viene influenciado por el dinero, ¿no? al fin y al uh -huh. cabo. Y bueno, quiero... Es que tengo información muy densa, entonces Pablo, tú párame, si ves no te que me preocupes. paso... Céntrate
0: ¿vale? en, lo más, en lo más importante y no te será, será seguro que le sí. será
1: de valor. Vale, pues principalmente lo voy a resumir muy fácil. Eh, Europa importa de Rusia un 42% de su circulante. Es decir, de, de todo el circulante de gas natural que tenemos en Europa para producir energía, un 42% viene de Rusia. Ahora mismo Europa únicamente tiene un 35% en reserva. Que esto va un poco unido a lo que os dije, no puedo negociar, ¿no? Si yo no tengo gas y mi única fuente, mi fuente principal de gas es el país que está entrando en guerra y que va en contra de, de mi alianza atlántica, de la OTAN, pues yo no tengo que negociar porque tengo estipida por los cojones, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica? Si Rusia decide cortar el suministro de gas a Europa porque Europa se pone farruca, pues lo que vamos a ver es una inflación tremendamente descontrolada. Y ya no solo por ese corte en el, en el gas, también en el petróleo. Es decir, el 27% uh -huh. del petróleo crudo que tiene Europa proviene también de. proviene también de, de Rusia. Eh, entonces, ahora va, se sufriría, además de, de la inflación que ya tenemos, que ya lo hemos hablado en este podcast, tendríamos una inflación. Eh, disparada por el sobrecoste en la energía. Si ya veníamos con un sobrecoste de, en el precio del crudo y del gas, ahora aún más en la zona euro. Y, y el gas eh, se usa tanto para encender la bombilla de tu casa eh, como para producir eh, cualquier tipo de alimento. Eh, porque va todo, va, va todo unido. Hay que entender que esto es una maraña de... De, de, de una economía que depende únicamente de algo que es la energía. Y si nosotros producimos esa energía a través de combustibles fósiles que encima nos, llevan de, nos llegan de nuestro enemigo y nos lo corta, ¿qué pasa? Pues que tenemos que importarlos de otros lados más caros, por ejemplo, de Estados Unidos, que nos traería gas licuado. Problema aquí, eh, Europa no tiene instalaciones para procesar ese gas licuado en gran cantidad. ¿Vale? ¿Te imaginas?
0: la inversión que habría que hacer para, para poder procesar ese gas licuado ese, y amortizarlo. claro Es que, es, tremendo, es, que es, es terrible. Bueno, lo que resumiendo es lo que estás comentando, que, que, que dependemos muchísimo de, de Rusia, que Rusia lo está haciendo muy bien en el sentido estratégico y que, y que las sanciones que estamos anunciando y que están anunciando, eh, posiblemente a la, a la larga lo que van a intentar es ahogar a, a Putin y a, y a Rusia y posiblemente tengan un efecto porque Rusia simplemente por entrar en conflicto la inflación que va a tener también el país va a ser tremenda. Pero a corto plazo nosotros tenemos muchísimo que
1: perder. Sí, um, fíjate que hablando esto de la inflación, Rusia llevan años acumulando muchísima cantidad de oro. Creo que es eh, la... creo no, es que lo tendría que mirar pero no China, lo tengo a mano. China
0: está por encima lo miré yo el otro día
1: bueno pues <risa> China pero todo, es de, Madrid, es de los mayores es de los mayores tenedores de oro por moneda emitida uh -huh. vale si bien no va respaldado en oro hoy en día la moneda pero es un baremo que se puede medir ¿no? que se puede utilizar para medir entonces eh, qué casualidad que ahora de repente el oro pegó un repunte cuando estalló la invasión ahora ha bajado bastante pero claro, tú ese repunte lo puedes aprovechar si tienes muchas reservas de oro. ¿Se entiende, no? Uh -huh. eh, ahora bien, eh, otro problema que quiero unir a todo esto. Eh, el tema de, de cómo nos afecta. Otra vez volviendo al, al tema de la inflación, ¿vale? Si hay demasiada inflación por un corte del suministro de gas porque, y se encarece muchísimo generar electricidad, como ya hemos bien dicho... Eso afecta a todo el tejido económico. Si además le, 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 le sumas la inflación subyacente, que es la monetaria, que ya hablamos de ella, Pablo, uh -huh. el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, y sobre todo el Banco Central Europeo, están en una encrucijada brutal. O sea, el, el margen de maniobra que tienen es muy bajo. Si subo intereses, me cargo eh, la recuperación débil que estábamos teniendo. Si mantengo y, y sigo comprando deuda barata, sigo sobrecalentando más la economía, sigo aumentando más la inflación además de la inflación energética, además de la inflación de las cadenas de suministros, y esto lo voy a unir con otra cosa, Rusia también es el principal exportador de paladio y de tierras raras. Eso quería hablar yo. Sobre ¿Vale? todo dar,
0: dar, sí, exacto, que lo, que lo entiendan. El, el paladio, ¿qué hmm. es el paladio,
1: Adri? Bueno, el paladio es un metal perteneciente al grupo de las tierras raras y se, usi, se utiliza sobre todo en electrónica. ¿Vale? Es un, es un Está
0: considerado metal precioso, ¿eh?
1: Sí, Sub, ver, super codiciado. sí, Sí, es muy caro igual que el rodio y, y el iridio y estos metoles, uh -huh. el, ir, el iridio el iridio es súper escaso uh -huh. mm, bueno eh, ya que nos metemos en electrónica quería introducir un poquito esto y uniendo con lo que ha dicho Pablo de la unión entre China y Rusia ¿qué pasa si ahora China coge e invade Taiwán? hace unos meses estaba sobrevolando violando el espacio aéreo taiwanés con sus cazas ¿qué pasa si ahora China invade Taiwán? porque siempre la ha reclamado como suya Taiwán tiene, tiene el apoyo de Estados Unidos. Pero bueno, pongamos en la casuística de que esto ocurre. China invade Taiwán, se hace con el poder, China en un momento, con la mayor producción de chips del mundo. Es decir, deja a Europa y a Estados Unidos con una producción de chips, mmm, con un suministro de chips muy bajo. Sí, de, de hecho,
0: siguiendo con lo que habías comentado del paladio, Rusia es el principal productor de paladio del mundo, uh, uh -huh. con un 45%. Y como ha dicho muy bien Adri, esto se utiliza para la fabricación de automóviles, de chips electrónicos y evidentemente como podemos entender actualmente todo lleva chips electrónicos. Teléfonos móviles, electrodomésticos, cualquier cosa electrónica. Es decir, tiene mucho poder en sus
1: manos, tiene la ante por el mango. Esto es lo que ocurre cuando desviamos eh, toda la producción hacia China, que es precisamente lo que pretendía. Estamos en manos de China. Y, y lo sí. que no puede ser es... Eh, perdón, pero es que aquí esto creo que hay que dejarlo claro porque lo que no se puede hacer es sucumbir a la ideología. Por ejemplo, España tiene grandes reservas de tierras raras, tierras raras pero no las explotamos porque somos muy ecosostenibles. ¿Lo entendéis? Entonces es un poco absurdo todo esto. Hay que hacer las cosas con su, con su justo equilibrio y en su justa medida. O sea, lo que no podemos hacer es depender energéticamente siempre de los demás tendremos que desarrollar nuestra industria y creo que nos lo ha demostrado muy claramente el, el corte en la cadena de suministros de microchips eh, la escasez de gas y de materias primas quiero decir, ¿por qué no explotamos lo que tenemos? es que es es, es que es, es un absurdo increíble igual que destruir las centrales nucleares es un absurdo increíble la energía nuclear es una energía muy limpia los residuos nucleares se, se tratan adecuadamente en los cementerios bueno, de hecho, nucleares hace poco se
0: consideró una energía renovable
1: claro, porque, porque ahora les
0: interesa porque ahora les interesa claro, es que hay mucha gente que esto no lo entiende y nada, finalizando con el tema de los de los recursos así más más complicados el tema del paladio Adri, estuve mirando eh, los ratios de, de subida y bajada de precio y las primeras horas tras el inicio de la guerra o sea, uh -huh. ayer, subió un 7% y su precio se situó por encima del oro actualmente se sostiene por encima del oro
1: claro, es que
0: no, no te lo había comentado ¿no? pero no. me parece revelador, la verdad que, bueno,
1: no sé. <risa> en fin, bueno, eh, sigamos, no sé si querías comentar algo del trigo también. Eh, sí, importante, menos mal que me lo he recordado. Eh, si, a, si además eh, nos, cuesta más energía eh, <risa> nos cuesta más energía producir <risa> alimento, si además todo el trigo que importamos viene la mayoría de Rusia y de Ucrania... ¿Tienes el tanto por ciento, eh, Adri? El tanto por ciento, mira, tengo tantas notas que las tengo perdidas, yo creo, ¿eh? El tanto por ciento creo que no lo tengo, pero sí que es el principal exportador hacia Europa de, de esa materia prima. Sí, Entonces, bueno, como vemos, Rusia es, es un
0: país, eh, bueno, pues con, con muchísimas propiedades, pues como también podría ser el nuestro, pero ellos las explotan y estratégicamente pues es un país con mucho poder, con mucho poder y bueno, se ve ahora ya divagando un poquito más, ya que os hemos dado unos cuantos datos, Adri, si quieres, así pasamos a, a la parte final. Uh -huh. eh, Adri, ¿querías añadir algo más?
1: Mm, simplemente
0: no
1: eh, Añadir algo más, pues no, nah, yo creo que. Bueno, sí, una cosa más. Para que os hagáis una idea, si el crudo sube 10 dólares, la inflación aumenta un 0,3%. Es decir, como veis, todo mi discurso está yendo en torno a la inflación porque es muy peligrosa. Porque si hay una sobreinflación, lo que van a hacer es retirar esa liquidez del. O sea, si le unes la inflación creciente y que, y que no dejan de emitir dinero. Van a tener que retirar esa liquidez de algún lado y, y vamos a entrar en, en, una, en épocas de unas subidas de impuestos tremendas con una, con una disminución del valor ad, del poder adquisitivo de los ciudadanos increíble, que van a solicitar subidas de sueldo, como ya se está viendo en España hace poco, que van a volver a subir el salario mínimo interprofesional y eso va a provocar aún más inflación porque deja menos margen a la empresa. ¿Vale? Entonces vamos a ahogar la economía por haberla sobrecalentado.
0: Bueno, Adri, yo creo que la economía ya, ya venía muy, 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 muy perjudicada en sí. el financiero y, bueno, aquí se está consagrando, ¿no? Eh, en, otro, en otro momento hablaremos también de la posibilidad que tiene Rusia de protegerse ante las posibles sanciones económicas en las criptomonedas, que creo que también es una, una opción que están barajando. Y, bueno, de hecho, creo que hace dos semanas, justo antes de dos semanas de, de declarar esta, esta guerra, eh, ya se había posicionado eh, de forma... Un giro, haciendo un giro de 90 grados cuando anteriormente se había puesto de espaldas a las criptos y de repente hace dos semanas se posicionó a favor incluso intentando crear alguna ley para, para meterla como, como curso de moneda legal o como incluso reserva de valor para, para el gobierno entonces estamos viendo las posibilidades que que bueno, que todas las cosas tienen, ¿no? Eh, algo todo puede, o sea, un tenedor nos puede dar de comer y también incluso lo podemos utilizar para matar a alguna persona entonces eh, toda tiene su parte buena y su parte mala, y Adri a última hora, ahora uh -huh. hace escasos minutos, me acaba de llegar una noticia que creo que es que bueno, que, que tiene influencia a lo largo de los, de los 30 minutos de podcast que, que llevamos, y es que la OTAN acaba de desplegar unidades militares en la frontera eh, este en la alianza ante el ataque de ruso a Ucrania, es decir la OTAN está moviendo posiciones. Y bueno, no, no sabemos, no sabemos cómo va, cómo va a acabar esto. Eh, lo que sí tenemos claro es que bueno, eh, tenemos a un protagonista principal que es Rusia. Eh, Biden ayer eh, anunció que, que no iba a tomar eh, acciones bélicas contra, contra Rusia, que no iba a formar parte de, 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 de la guerra de, de Ucrania, eh, pero que sí, bueno, eh, ya tenían tropas eh, puestas en las, en las fronteras con los aliados del este. Bueno, esperando que, que si hay una posible invasión, invasión evidentemente ahí sí que iban a, a responder.
1: Uh -huh. Y a mí, mira, lo que decías de, de las criptomonedas, eh, claro, esto se oye mucho ahora lo de las sanciones y demás. Eh, bueno, yo os digo que las sanciones son bastante maquillaje, no son reales, por lo que he visto de muchos economistas hablando, dicen, bueno, es que esto les da igual, literalmente, ¿sabes? Hay otras vías por las que se escapan. Y además hay otra vía que podría ser las criptomonedas, quiero decir, las criptomonedas, eh, Estados Unidos no tiene ningún control sobre ellas, esa es la magia, las criptomonedas, ¿vale? Entonces puede permitir a ciertas empresas comerciar con Rusia a cambio de criptomonedas. claro ahí, no pues es... Imagínate,
0: vamos a poner una, una cosa listica, vale vamos a poner un ejemplo, imagínate que tú eres empresario y tienes una empresa en Estados Unidos y por circunstancias tienes grandísimos clientes rusos con los cuales evidentemente quieres seguir comerciando porque quieres seguir eh, con tu negocio y, y que no te afecte económicamente ¿no? eh, evidentemente por vía legal no podrías hacerlo porque tiene un conflicto claro, pero, pero las criptomonedas vía blockchain como es anónima te podría permitir intercambiar eh, dinero e intercambiar transacciones con, con, este, uh -huh. con estas empresas siendo aunque sea del, del país, del país eh, en este caso contrario eh, sin que nadie te lo pudiera impedir y sin que nadie ni siquiera lo pudieras llegar a saber.
1: Exacto, es que es, es así. Y a mí esto me preocupa un poco. A ver, no creo que lo lleguen a hacer porque ya creo que les ha quedado claro que es una vía de ingresos increíble a través de los impuestos, los criptomonedas. Pero ¿tú crees que esto podría hacer, podría darles un pretexto para prohibirlas? Sí, eh, sí y no, es
0: que es lo que te digo, todo podríamos verlo, todo, todo se puede ver dependiendo del, de los ojos con que se miren las cosas, se ven de una forma o se ven de otras, ¿no? evidentemente las criptomonedas y, y la blockchain, la tecnología nos puede proporcionar muchísimas cosas beneficiosas y evidentemente todo se, se puede utilizar para el bien y se puede utilizar para, para hacer el mal, como hemos comentado, entonces dependiendo de lo que sea, en las manos del que sea, pues bueno, no sé, supongo que aquí cada país jugará sus,
1: sus cartas Adri. Sí, yo la verdad que estoy un poco cansado ya de que se inventen 40 excusas para al fin y al cabo afianzar más poder y que es un poco lo que nos lleva a estas situaciones ¿eh? la verdad, es una es una, lo siento, aquí me voy a poner un poquito filosófico, Es una, vivimos en una sociedad totalmente dormida, una sociedad eh, que mientras nosotros bailamos en TikTok eh, lo puse en mi Twitter, mientras nosotros bailamos en TikTok China se apodera del mundo Quiero decir, nos hemos, somos una sociedad agotada son, son, ten
0: en cuenta que los, los chinos, por ejemplo, hablando de ellos concretamente y analizándolo súper super rápido, eh, son, son personas con costumbres y con un. Eh, son muy, muy distintos a nosotros, Adri. Son gente, bueno, opuesta, podría decir yo. Es decir, ellos no quieren calidad de vida. En la gran mayoría, eh. Estoy hablando de, de, de esta gente comunista, ¿no? Que es capaz de dar absolutamente todo por el país, sin, sin mirar cuántas horas trabajan, eh, sin, sin, sin esperar traba dejar de trabajar los fines de semana, eh, sin descanso. Entonces, la capacidad que tiene ese país para producir, para generar, para crear, es terrible eh, si la comparas con, con, la, con la nuestra, ¿no?
1: con, con nuestra cultura. Sí, bueno, eso. Eh, lo de que es comunista lo, hay que matizarlo porque yo creo que es muy capitalista con una fachada comunista.
0: Sí. Bueno, ya, ya me has entendido.
1: Sí, que está, hay una gran intervención estatal, está claro. Vamos, o sea, eso. Que al fin y al cabo es lo que hace el comunismo, una gran, gran, gran intervención estatal, sin dejar a la economía que fluya libremente, que son las bases de, del liberalismo, ¿no? Y. Mmm, si bien puede haber empresas que si cotizan en la bolsa, que si no sé qué, no sé cuántas, siempre van con unas con un control muy estricto por parte del Estado
0: y Adri, uh, hoy no sé si has visto que una ONG ucraniana ha recibido 3 millones de dólares en Bitcoin
1: no lo he visto pero me, los, me pues, lo esperaba ¿sabes? Pues, ha
0: recibido 3 millones de dólares en Bitcoin de un solo donante para apoyar a los afectados por el conflicto y a esto me, venía, me viene muy bien porque a esto se viene, nos venimos a referir con lo de de qué forma se pueden utilizar en este caso las criptomonedas que, que podríamos estar hablando de cualquier otra cosa es decir, todo se puede utilizar a mal o se puede utilizar a bien, ¿Vale? Hay gente buena y está ayudando a Ucrania, que, que si no fuese, por ejemplo, en este medio, no podría ayudarla, ¿vale? Porque Ucrania ahora mismo está completamente aislada y desprotegida, como estamos viendo, ¿no? Entonces, ayer se reunió de urgencia, que esto ha quedado pendiente Biden, en el G7, que bueno, para quien no lo sepa, el, el G7 son... Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, ¿no? Eh, bueno, básicamente son países del mundo cuyo peso político, económico y militar es considerado relevante a escala global. Y bueno, básicamente se dieron ciertas limitaciones, como decía Adri, que, bueno, él decía que que posiblemente les hagan cosquillas, yo creo que sí que les pueden llegar a hacer daño, pero creo que no es la solución a corto plazo, eh, como bien decía él. Y bueno, básicamente quieren limitar su capacidad de negocio en dólar, euros, libras, incluso lo han anunciado en yenes, eh, limitar ser parte de la economía global, limitar la habilidad del ejército ruso para beneficiarse, financiarse y crecer, eh, parar su capacidad de competir en la alta tecnología como como también en su economía dentro del siglo XXI, eh, bueno, pero también anunciaron pues, lo que os comentaba, que no se involucrarán en un conflicto con Rusia, entre Rusia y Ucrania, eh, y que no, evidentemente, irán a Europa a luchar eh, contra, contra Rusia, sino que simplemente defenderán sus aliados del Este. Sí, sí. que la anuncia, eh, lo dice, lo llama agresor y Biden, y que sufrirá las consecuencias le ha dicho claramente que Putin tiene ambiciones mucho mayores que Ucrania y quiere restablecer la antigua eh, la, la antigua URSS estas son palabras mayores no sabemos si, si, si bueno, Putin pretende simplemente invadir Ucrania estratégicamente o si quiere ir un poquito más allá, ahí se sí podría divagar pero bueno, sería también hablar sin saber y creo que las próximas horas y días van a ser muy importantes Adri, en lo que, en lo que se vaya a venir
1: Sí, yo quiero dar más datos pero ya lo dejaremos para otra parte porque... Queríamos sí. hacer si os gusta
0: un bueno algún especial más, creo que la ocasión lo merece y es así que salimos un poquito también del, del contexto de solo de las, de las criptomonedas ya que bueno, eh, lo que hablaba con Adri ¿no? el, el tema de las criptos, el tema de, de las finanzas personales, el tema de la inversión va mucho más allá no, eh, nos hace sabios, nos hace entender el, el, el sistema político nos hace entender la economía y nos hace estar en, en la actualidad en, en muchísimos campos y creo que es que es muy interesante, ¿no? Al final, eso es lo que hablamos, ¿no? Es crecimiento personal.
1: Sí, y yo quería hacer un llamamiento, Pablo, creo que estás de acuerdo conmigo, eh, estás de acuerdo conmigo, eh, que si bien la inversión protege nuestro poder adquisitivo y nos hace adquirir más poder adquisitivo, mejorar nuestras vidas, por favor, gente, de verdad, o sea, estudiad, eh, leed, aprended, formad una opinión, no os dejéis influenciar, por lo que se hagan los medios de desinformación. Eh, hay, que, hay que aprender a ser una sociedad inteligente y hay que aprender a, a reivindicar lo que es nuestro, que es nuestra libertad. Y no, no tenemos que dejar que el poder político o el poder económico nos la arrebate. No, de, no tenemos que ser una sociedad dormida. Así que yo invito de verdad a que, a que si alguien me está escuchando y que igual no la había picado, el gusanillo de, de ponerse a investigar las cosas. No te estoy diciendo que te tires ocho horas al día estudiando ni cuatro, pero ten esa curiosidad, de verdad. O sea, la curiosidad creo que es lo más importante en la vida.
0: Que dejes un poquito el Instagram.
1: Sí. Esos ratitos
0: en los que no trabajes, que estés en casa tranquilo, que apartes un poquito más el Instagram y que te centres en, en, en nutrirte, ¿no? En crecer. Al final, mira, Adri, Adri colgaba ayer un. Un hilo uh -huh. en el que se frustraba un poco, ¿no? Por, porque, bueno, porque esa falta de inquietud, ¿no? Esto es una cosa de que yo decía siempre, Adri, ¿no? Que, que al final cada uno se suicida como quiere, cada uno busca su camino, ¿no? Pero yo le respondí diciéndole que la inquietud es lo único que te acerca a ser mejor que ayer. Y creo que esta frase, bueno, eh, fue bastante acertada. Esto es una, una reflexión que hay que hacer cada uno de vosotros. Pero bueno, supongo que también es una cuestión de edad, Adri. No, no todo el mundo, pero sí que es cierto que cuando eres más joven, pues igual estás más pendiente de otras cosas y conforme creces te das cuenta de la realidad y, y te, vas, te vas informando más y tienes otro tipo de inquietudes.
1: Puede ser, pero en general sé a lo que te refieres, pero soy bastante pesimista. ¿eh? Creo que creo que en la juventud es, es cuando tienes el, el cerebro más, más esponjoso y, y creo que tienes que aprovechar ¿eh? la juventud, que sí que puedes estudiar cuando te la gana y puedes mantener cuando te la gana, pero cuanto antes empieces, antes serás mejor que el día anterior.
0: Estoy de acuerdo y bueno, pues nada Adri, eh, cerrando, cerrando el, el episodio especial de hoy, quería acabar concluyendo con una frase de Boris Johnson que, que ha dicho esta mañana y me ha parecido súper interesante y bueno, que quede ahí un poquito para, para la reflexión y ya nos, des nos despediremos, ¿vale? Y es que dice que Putin quedará condenado a los ojos del mundo y de la historia. Nunca podrá limpiar la sangre de Ucrania de sus manos. Y con esto, Adri, nos despedimos. Un saludo. Un saludo. Un placer. Y adiós.